0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág podcast csatorna 125. epizódját hallgatod. Ebben a részben egy olyan témát hoztam, ami megint csak azok közé tartozik, amely biztosan érint valamilyen módon téged, hiszen itt élsz velem együtt, ebben a térben, ebben az időben, a 21. században, És ez azt jelenti, hogy bizony, az életed nagyon sok szempontból kapcsolódik a pénzhez. Ma tehát a pénzről szeretnék veled beszélgetni. Mielőtt belekezdünk ebbe a témába, és kicsit jobban elmélyülünk benne, szeretném ezúttal is megköszönni a hozzám érkezett nagyon sok üzenetet, beszámolót, azokat az értékes gondolatokat, amelyeket a hallgatók folyamatosan megosztanak velem, és továbbra is arra bíztatlak téged is, minden más hallgatóval együtt, hogy írj nekem, hogy mesélj nekem, hogy mondd el a felismeréseidet, hogy add te is a gondolataidat, hogy formáljuk közösen a legmagasabb igazságot, és hogyha van kedved, akkor akár a is témát a következő, a későbbi adásokba. De nem húzom tovább az időt, mert erről a témáról, a pénzről én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet beszélni. Voltak már olyan podcast epizódok, ahol a bőség, a teremtés, a gazdagság és a pénz bizonyos nézőpontokból szóba kerültek, és most újabb nézőpontokat fogunk megvizsgálni. Mindenekelőtt előtt szokásunkhoz híven kérlek, hangolodjunk rá együtt a mai adásra. Ha teheted, akkor állj meg egy-két percre, lassíts le, figyelj befelé, ha megengedheted magadnak, hogy lehúnyod a szemeidet, és nyugalmasan és elmélyülten magadba fordulsz, most az még jobb. És jön néhány kérdés, amik fel fogják hozni belőled, talán kicsit mélyebb rétegekből is, a pénzzel kapcsolatos különböző vélekedéseket, hitrendszereket, programokat és akár limitációkat. Ha készen állsz, akkor kérlek, vegyél egy jó mély és először csak vizualizálj. És kérlek, gondold át, miközben vizualizálod a pénzt, hogy ez hogy jelenik meg neked. Milyen formában látod a pénzt? Amikor rágondolsz a pénzre, akkor mennyi jelenik meg? Hol van? Milyen az a kép, amelyben megjelenik neked a pénz? Mennyire fényes? Mennyire látod közel? És miután megvizsgáltad ezt a képet, kérlek, abba is érezd bele, hogy maga a pénz és a pénz látványa benned milyen fizikai érzeteket kelt. Ha a mostani anyagi helyzetedre figyelsz és arra egy kicsit rákoncentrálsz, akkor mit mondanál, milyen most a viszonyod a pénzzel? Milyen volt a szüleid viszonya a pénzzel? Milyen volt a család viszonya a pénzzel, amikor te kisgyermek voltál? Otthon nálatok gyermekkorodban kikezelte a pénzt? Volt zseb pénzed? amelynek a beosztását rád bízták a szüleid? Ha van családod, ha van társad, gyermeked, gyermekeid, akkor ti miként osztjátok meg a pénzt egymás között? Van-e olyan, hogy közös, keret, vagy külön, kasszán vagytok? Ha van gyermek, akkor ő kap saját, összeget, zsebbpénzt, vagy bárminek is nevezed? Ki koordinál jelenleg az életedben a pénz felett? Hogy érzed elegendő mennyiségű pénz áll rendelkezésre jelenleg az életedben? Ha nem, akkor mivel lennél elégedett? Ha sok pénzed lenne, nem csak simán sok, de nagyon-nagyon sok, rengeteg, a nagyon-nagyon gazdag lennél, akkor hogy éreznéd magad? Köszönöm, hogy együtt hangolottunk a mai témára is, és mindjárt vegyük fel a fonalat ettől az utolsó kérdéstől. Ugyanis nagyon gyakran találkozom azzal a gondolattal és azzal az érzéssel a másokkal való közös munkában, legyen szó akár egyéni folyamatról, akár csoportokról, hogy a sok pénz az riasztó az emberek számára. Hogy félnek attól, hogy sok pénzük legyen, mert az rengeteg hátrányjal járhat, Félnek attól, hogy elveszítik a biztonságérzetüket, hogyha túl sok pénzük van, és egyáltalán ez a túl sok pénz, ez egy ilyen nagyon fura fogalom, mégis nagyon sokan használják. Félnek attól, hogy másokat megbántanak, hogy a közvetlen környezetüket megbántják azzal, ha nekik túl sok van, és a legtöbb ember, amikor megkérem arra, hogy érezzem bele abba, hogy korlátlanul áll rendelkezésére a pénz, szégyelli magát. Szégyelli magát, és azt mondja, hogy na ezzel ő már nem tud mit kezdeni. A mina nap találkoztam egy nagyon kedves ismerősömmel, aki mondta, hogy, hogy ő lottó nyereményre gyúr, tehát hogy ő most arra gyúr, így energetikailag és azon dolgozik, hogy képes legyen úgy befogadni a bőséget és úgy érkezden hozzá pénz, hogy azt nyeri. Ez is egy gondolat, bár lehet, hogy kicsit korlátozó gondolat, hogy csak a lottó lehet az, ami ezt megoldja, de etedek ellenére vannak lottónyertesek, vannak, akik rengeteg pénzt nyernek a lottón, és azt mondta, hogy de, de nem ám a milliárdokat, mert hogy azzal már nem tudna mit kezdeni. És mondtam neki, ha mégis megnyerni, akkor szóljon, mert majd adok néhány tippet, <gül> hogy akkor a milliárdokkal mit lehetne kezdeni. Mert hogy a legtöbb emberben korlátok vannak a pénz befogadásán és a pénz mennyiségén, De hogy miért vannak korlátok, ez nyilván mindenkinek az egyedi történetében gyökerezik, de azért azt lehet sejteni, hogy a pénzhez való viszonyunkat és a pénzzel kapcsolatos limitációinkat azt nagymértékben meghatározzák az őseink pénzzel kapcsolatos tapasztalatai. Márpedig, ahogy erről már korábban is beszélgettünk egymással, nagyon sokszor kapcsolódik össze a pénz, a gazdagság és a gonoszság, vagy a rossz embernek levés. Itte egymással. És hát a szegény embereknek, vagy azoknak, akik bizonyos társadalmi helyzetbe beleszülettek a múltban, és nem igazán volt kitörési lehetőségük, ez egy megnyugtató gondolat volt, hogy lehet, hogy gazdag, de nem olyan jó ember, mint amilyenek mi vagyunk. Lehet, hogy sok pénze van, de gonosz ember, és nem tud a menyországba jutni a halála után. Spirituális körökben is gyakran találkozom egyébként azzal, hogy kritika a pénzt. Főleg azok körében, akik elkezdenek tanfolyamokra járni, és úgy érzik, hogy akár hivatásokként is tudnák működtetni azt, hogy segítők, Felszokott merülni az a gondolat, hogy na oké, de akkor ebből hogy élek meg, mert milyen dolog már ezért pénzt kérni. Olyan, mintha a pénz és a spiritualitás, vagy a pénz és a segítés nem férnének meg egymás mellett. Ha belegondolsz ebbe, akkor az ápolónők is fizetésért dolgoznak, ha nem is tróságosan fizetik meg őket. Az orvosok is a fizetésükért dolgoznak, A masszőr is elkéri a pénzt, amikor elmész hozzá, pedig milyen jót tesz a testednek, ugye gyógyíthatja egy jó masszázs a testeden. Tehát nem különbség ilyen szempontból az, hogy milyen módon, idézőjelben gyógyulunk a problémáinkból, hogyan tudunk kikerülni, milyen módszerrel, és igenis, ahhoz óhatatlanul a mai világban hozzá kell, hogy tudjuk csatolni a pénz energiáját. És itt meg is állok egy pillanatra, mert ahhoz, hogy át tudjuk keretezni a pénzhez való viszonyunkat, Ahhoz nagyon fontos az, hogy a pénzt, mint energiát tudjuk felfogni. Tehát a pénz semmi más, mint energia, és az utóbbi időben meg aztán pláne mondhatjuk, hiszen a pénz fizikailag meg sem jelenik. A pénzt gyakran mi nem is fogjuk a kezünkbe, hanem ugye a bankkártyánkon keresztül, különböző applikációkon keresztül, okos órán, mobiltelefonon keresztül fizetünk vele, és nem fogjuk a kezünkbe. Tehát akár egy ház ára átmehet úgy idézőjelbe a kezeink között, hogy nem volt soha a kezeink között fizikailag bankjegy. Mert hogy a pénz, az virtuálisan létezik manapság már főleg, ugye az egyén szintjén, és, és nagyon érdekes az, hogy, hogy mégsem energiaként tekintenek rá nagyon sokan, pedig a mindennapok szintjén, információként, energiaként, adatmennyiségként jelenik meg. Azt látjuk, hogy hops, de jó, jött az SMS, most kaptam egy utalást, most ennyi pénz van a számlámon, annyi pénz van a számlámon, és azt érezzük, hogy tényleg az a pénz a miénk, és rendelkezésünkre áll, holott az a pénz, az nem megfogható számunkra, megfoghatóvá tud válni, hogy elsétálunk a bankfiókunkba és kivesszük azt a pénzösszeget, Na de ha például mindenki kivenné, a bankfiókból és a bankszámlájáról azt a keretet, ami az ővé és az ő neve alatt van dedikálva a bankszámláján, akkor nagy bajban lenne a bankszektor, mert hogy fizikailag ez a pénz egyébként nem áll rendelkezésre. És nagyon érdekes az, hogy mégis tudunk hinni benne, na most ha ezt a hitet, hogy ez a pénz ez a miénk és ez létezik, hogy ez a pénz ez valós, ezt a hitet tovább tudjuk vinni, és tovább tudjuk formálni magunkban, akkor sokkal könnyebben tudunk a pénzről, mint energiáról gondolkodni. És minden egyébként, minden a teremtett világban azokkal a tulajdonságokkal, minőségekkel, jellemzőkkel együtt jelenik meg nekünk, amit mi ahhoz hozzá társítunk. Tehát, hogyha nekünk olyan hitrendszereink vannak, hogy a pénz az gonosz, hogyha olyan hitrendszereink vannak, hogy a pénz az rossz, hogy a pénz az csak probléma, hogyha azt gondoljuk, hogy a pénz az piszkos, akkor gyakorlatilag a pénz ilyen formában fog megjelenni az életünkben. Ezzel szemben, hogyha elkezdünk a pénzről úgy gondolkodni, hogy ugyanaz a tiszta energia alkotja alapvetően, mint minden mást, ami létezik a mi életünkben, a mi létünkben, a mi létezésünkben, akkor az egy teljesen más energiaminőséggel és teljesen más jelleggel ruházza fel a pénzenergiát, és a pénzenergia megjelenési módja, és az, hogy hogyan, tehát nem csak az, hogy milyen formában, hanem az, hogy, hogy milyen úton érkezik meg hozzánk a pénz, az sokkal áramlóbb, sokkal könnyedebb és sokkal szeretetteljesebb lesz. Na de, itt mindjárt be is hozok egy következő gondolatot, ami lehet, hogy... Neked is szöget ütött a fejedbe, hogy mi az, hogy könnyedebb a pénzáramlása, vagy hogy könnyel jön a pénz, hiszen hát a legtöbben bizony azt tanultuk meg a családunkban, és a genetikai mintázatainkban lerögzült igazságok is azt ítetik el velünk, hogy a pénzért kőkeményen meg kell dolgozni. Erről már sokszor beszélgettünk egymással, és nagyjából egyébként ez beleilleszthető abba a nagy hitrendszeri körbe, ahol azt mondjuk, hogy minden, ami értékes, az úgy hozzáférhető, hogyha azért kőkeményen megszenvedünk. És mivel a pénznek van egyfajta meghatározható értéke, ugye tudjuk, hogy egy forint, tíz 10 forint, ezer forint az mennyit ér, vagy tíz 10 dollár, száz dollár, vagy ötszáz euró, ehhez hozzá társítunk olyan befektetést, ami a mi energiánk, ami a mi időnk, ami a a mi befektetett valamink abba, hogy aztán, ha már eleget raktunk bele, akkor ki is tudjuk belőle venni a pénzt. Pedig ez megint egy olyan dolog, ami nem így működik. Hanem ez is úgy működik, hogy, bár nagyon sokan azt gondolják, hogy a pénz mozgatja a világot, én azt mondom, hogy, hogy nem a pénz mozgatja a világot, hanem a világ mozgatja a pénzt és a világban létező minden ember, hite, gondolata mozgatja a pénzt, és teszi olyanná, amilyen. És minél többen tudnánk a pénzről energiaként gondolkodni, és minél több ezzel kapcsolatos, negatív, korlátozó, limitáló hitrendszert pucolnánk ki, annál közelebb tudnánk kerülni ahhoz, ahol a pénzt egy nagyon is könnyed és szeretetteljes eszközként tudnánk használni az életünkben. A pénzhez ugyanis nagyon sok félelem tapad, A pénzhez nagyon sok olyan limitáció kapcsolódik, amely szerint az nem is szabad, nem is lehetséges, hogy jöjjön, mert nem érdemeljük meg, mert, ahogy mondtam, ugye piszkos az a pénz, ami könnyen jön. Nagyon sokszor azt kapcsolja hozzá akár a kollektív tudat is, és az egyéni szintű tudatosság is, hogy akinek hirtelen könnyen sok pénze lesz, az biztos valami simlit, valami illegális dolgot követel, és ez úgy lehet hozzájutni és ehhez képest, hogyha egy kicsit utána nézel, akkor számtalan olyan esetet, olyan esetleírást találhatsz, és javaslom, hogy tedd is meg egyébként, hogy amikor valakinek volt egy jó ötlete, és azt megvalósította, és abból zseniális módon teremtette meg a saját gazdagságát, és a saját jólétét és a saját bőségét. Mert hogy az is egy működőképes verzió. De a félelmekkel, Ha a korlátozó gondolatainkkal teremtjük a pénzt, és azzal együtt kapcsolódunk a pénzenergiához, ami elkerülhetetlen, hogy kapcsolódjunk egyébként vele ma, akkor az olyan is lesz. Ha a hitünkkel, a szeretetünkkel, azzal a bizalommal kapcsolódunk a pénzenergiához, hogy ez működhet jól, mert úgy működik, ahogy én működtem az életemben, akkor teljesen mássá válik. Pont ma volt egy ilyen nagyon aranyos és nagyon kedves tapasztalásom, Elmentem itt Székesfehérváron az egyik parfümériába vásárolni. Most fogok utazni pár napon belül Balira, és a repülőre szeretnék vinni ilyen kis kiszerelésű pár dolgot, amilyen praktikusan kell, és ehhez kellett ilyen kis fiola, és ilyen utazó méretű kis dolgokat vásároltam, és kaptam nagyon apró, nagyon kedves ajándékokat. És pontosan azóta tapasztalom azt, hogy ajándékokat kapok, és nyilván ezt adják az üzletekben promóciós céllal, de, de pont olyat kaptam, ami nekem tetszett. Többet kaptam, mint amennyit szoktak adni. Kaptam egy nagyon jó menő rúst is hozzá ajándékba, ami, az a szín, amit vadáztam, és egy nagyon menő márka. Tehát, hogy ezek akkor tudnak megérkezni hozzánk, hogyha nem hisszük azt, hogy aminek értéke van, az csak nehéz úton érkezhet meg, és például ajándékban nem kaphatjuk. Mert miért ne kaphatnánk? És persze érdemes dolgozni azon az ítélkezésen is, hogyha valaki kap valamit, akár a szüleitől, a családjától, a partnerétől, a munkahelyétől, vagy idegenektől, vagy barátoktól, akkor azzal gond van-e? Az probléma-e, hogy az ember dolgokat csak úgy kap. Ezen nagyon sok embernek van ítélkezése. Pedig éppen ez az az ítélkezés, a sok limitáló dolog közül, ami elképesztő nagyot tud akasztani a pénz és a különböző értékek és értékes dolgok áramlásán az életünkben. Nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk vele. A pénz az tényleg és pusztán energia. Tehát olyan energia, amelyet mi tudunk felruházni jelentéssel. Mindent mi ruházunk feljelentéssel. Hogyha rágondolsz bármilyen olyan jelenségre, ami jelenleg az életedben van, akkor átgondolhatod, hogy mennyire másként tudsz gondolkodni róla te, a szomszédod, a munkatársad, a barátod, a volt partnered, a szüleid, a nagyszüleid és bárki más. A pénz is ilyen. A pénzről is sokan sokféleképpen gondolkodnak. És hogyha te a pénzről való gondolkodásodat elkezded formálni, elkezded árnyalni, egyre inkább energiában gondolkodsz róla, és azt mondod, hogy, és ezt most értsük jól, de szó szerint hatalmamban áll, jogomban áll, és lehetőségem van arra, hogy a pénznek én adjak jelentést, hogy a pénzt én ruházzam fel bizonyos minőségekkel és tulajdonságokkal, akkor tényleg olyanná válik, ami a hasznomra lehet. Feltéve, ha meg tudom engedni, hogy a dolgok a hasznomra legyenek. Örömvilágpodcast, neked érted? Mindenről! a pénzről, a gazdagságról, a jól való gondolkodás és abban gyökerezik, hogy mit engedek meg magamnak. Hogy mit gondolok arról, hogy méltó vagyok-e rá, hogy megérdemlem-e. Félek attól, hogyha a birtokába kerülök ezeknek a javaknak, legyen akár pénz, akár bármiféle érték, akkor azáltal sebezhetővé vagy támadhatóvá válok. Mert bizony nagyon sokszor, és az őseink ezt már rengetegszer megtapasztalták, és éppen ezért ott van a genetikai mintákba, nagyon sokszor azért nem engedjük meg magunknak, mert ezek a félelmek megállítanak. És ugye ezek a félelmek ráadásul nem is a mi félelmeink, hanem ott van az ősök tapasztalása. Az ősök, ahogy sokszor beszéltünk erről is, mindig azért adják tovább az ő igazságaikat, az ő rendszereiket, mert ezzel valamiféle biztonságot szeretnének adni, és védelmezni szeretnének minket az olyan helyzetektől amelyek esetleg az ő életüket nagyon megnehezítették. Ugye ezek ilyen ástop-erre vigyáz, jellegű felkiáltások a, a, a genetikai emlékezetben, és ez azt jelenti, hogy ha az őseink megtapasztalták azt, hogy akinek sok pénze volt attól elvették, ugye szülők, nagyszülők, dédszülők, végigérték kihány éves most attól függ az államosítás időszakát, a kulágság rendszerének a, a a különböző visszássága Magyarországon, a lakosságcseréket, a házak, ugye ingatlanok elcsereberélését ezzel együtt. Hát ez azt jelentette, hogy ahol volt valami, ami kézzelfogható volt, értékes volt, arra lehet, hogy másnok fájt a foga, és azt elvették. És meg lehet nézni egyébként akár azt, ahogy ilyen gyönyörű szép budapesti belvárosi nagyon értékes ingatlanok, amelyek bizonyos családok birtokában voltak tradicionálisan mondjuk a II. világháborúig, hogy kerültek át más kézre, ki lett a tulajdonos, kinek a kezébe került, most kik a tulajdonosok. Tehát, hogy ezeknek is van egy olyan fajta története, ami a kollektívbe beleivódott, és azt mondja, hogy jaj, azért túl sok ne legyen. Na most a következő az, amit ezzel együtt érdemes átformálni magunkban, hogy létezik-e olyan, hogy túl sok pénz. Én azt gondolom, és ez az én nézőpontom róla, hogy nem létezik túl sok, és nem létezik túl kevés sem. Létezik az, hogy valamennyi pénz van, amivel én vagy nem tudok még mit kezdeni, vagy nem tudok már mit kezdeni. A sokkal inkább létezik ez a verzió. Tehát nem feltétlen az az első lépés, hogyha te szeretnél az életedben több pénzenergiával kapcsolódni. Nem feltétlen az az első lépés, hogy elkezdesz azon gondolkozni, hogy akkor most miből csináljak konkrétan pénzt. Ez is nagyon fontos nyilván, hanem sokkal inkább fontos az az én nézőpontomból, hogy első körben tisztázd le a pénzhez fűződő kapcsolatodat, Tisztázd le magadban, hogy az ősöktől milyen hitrendszereket hoztál a pénzzel kapcsolatban. el azon, hogy mi az, ami akadály lehet a te gondolataidban, a te hitrendszereidben a pénzzel való kapcsolódásodban, majd ezt követően, aktívan és cselekedve tegyél azért, hogy olyan dolgok történjenek az életedben, amik a pénzenergia áramlását könnyedén szabadon és akár hatalmas nagy tételekben is megengedik neked. Lehet, hogy ez egy jó ötlet, lehet, hogy ez rengeteg munka. Én is szeretek dolgozni, bennem is ott van egyébként az, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozok, és akkor, és akkor nagyon jó, hogy sok pénzem lesz, de számtalan fordul elő, hogy egyáltalán nem dolgozom sokat, és mégis nagyon sok pénzt kapok. Mert, mert sikerült átformálni az erről való gondolkodásomat, és hogyha korlátok közé szorítjuk folyamatosan azt, hogy mit gondolunk arról, hogy a pénz miként áramolhat hozzánk, hogyha azt mondjuk, hogy a pénz az úgy tud jönni hozzám, hogy van 8 óra munkaidőm, amit rá tudok szállni napi szinten a munkára, és ez idő alatt el tudok végezni ennyi munkát, akkor az ezt tudja nekem termelni. Ha megtanulok gyorsabban dolgozni és hatékonyabban, akkor pedig ez plusz X mennyiséget tud termelni, és hogy ennek van egy plafonja, mert ugye 8 órán rendelkezésemre, és van valamennyi limitja annak, hogy én mennyit bírok magamból úgymond kisajtolni, akkor már be is korlátoztuk magunkat ebbe az egész történetbe. Nemrég tartottam egy egyéni konzultációt, ahol egy zseniális gondolat jött fel, majd egyébként azt tervezem, hogy ezzel kapcsolatban én csinálnék valamiféle workshopot, hogy egy kicsit át is dolgozzuk ezeket az energiákat. Szóval az jött fel, hogy mi lenne, hogyha a pénzről való gondolkodásunkat, és azt, hogy mennyi idő, mennyi pénz, mennyi munka arányát, azt kiemelnénk a fizikai sík és a fizikai lét szabályszerűségeinek a rendszeréből, a saját életünkön belül, és azt mondanánk, hogy áttesszük a kvantumenergia terébe. Oda, ahol a csodák történnek, oda, ahol egyébként a teremtéseink tudnak manifestálódni, és azt mondjuk, hogy ugye a kvantumtérben már sem az idő, sem semmiféle egyéb ilyen mérhető mennyiség az nem releváns, hanem Egyszerűen megengedjük, hogy szabadon, akár exponenciálisan, vagy teljesen illogikus módon növekedjenek a bevételek kisebb erőbefektetéssel is. Mert hogy a kvantum térben és a kvantum energiában teljesen más törvényszerűségek uralkodnak, és hogyha kiveszünk ezt az idő, energia, befektetés, izén ilyen mennyiség, olyan mennyiségfaktort belőle, akkor egy olyan szabad és könnyed áramlásba kerülhet át az egész, ahogy teljesen másként kezd el működni. És igen, a pénz időnként zseniálisan és könnyedén tud jönni hozzánk, és ha megengedjük, akkor nem csak időnként, hanem elég gyakran is. Ehhez viszont tényleg önmagunkon szükséges dolgozni. Még egy nagyon fontos ö, olyan témát behoznék a korlátokat megmutatván neked, lehet, hogy pont ez lesz az a téma, amivel neked dolgozni kell, ami nagyon sokakban felmerül. Ez pedig az, hogy ki az, aki pénzzel rendelkezhet. És hát tradicionálisan a nőknek nem igazán volt pénze, ugye nagyon sokáig a nő önálló vagyonnal nem rendelkezhetett, nem örökölhette a pénzt, plusz ugye ott volt az, hogy nem is volt esetleg a háztartáson és a gyereknevelésen kívül olyan kereseti lehetősége, amivel megszokta volna, vagy megismerte volna a pénz kezelésének a módját, És ma is nagyon sokan ebbe vannak nőként beleragadva, hogy a pénzt azt csak úgy tudják elképzelni, hogy valaki odaadja nekik, aki lehet, hogy a főnökük, vagy a vállalat, most idéző teszem, nem személyként, hanem ugye rendszerként, tehát kifizeti a fizetést a munkáltatója, de az, hogy neki ebben ilyen szabad rendelkezése, vagy szabad áramlása lehetne, az már nem merül fel. Mert egyszerűen nagyon sok nőnek, és a női kollektívnek erre nincsen mintája. Miközben a nőkben rengeteg kreatív energia van, a nőkben rengeteg kreatív ötlet van, a nők, amikor a saját női energiájukhoz szabadon és szépen kapcsolódnak, és a szakrális csakrájuk energia energiatere az is szépen fel van turbózva, most ezt értsük jól, nyilván az összes többi csakrával összhangba hozva, és meg van tisztítva azoktól a limitációktól amelyek lefedik az ott lévő kreatív és teremtő áramlásának a lehetőségét, akkor elképesztő, hogy a nők mit tudnak létrehozni. Zseniális ötletek. Zseniális ötletek. Csak közben a nőket mostansága, ahogy még érzékelem, nem is az állítja meg, hogy lehet-e ötlet, hanem az, hogy neki azt szabad megcsinálni, és ő jogosult-e, vagy méltó-e arra, neki engedélyezett az, hogy mondjuk ebből egy vállalkozást csináljon, és abból a fajta munka körből és abból a fajta munkametódusból, amit megszokott, ő vajon kiléphete. Nagyon sok olyan nővel beszéltem, akinek eképes ötletei vannak. A legtöbbjük azt mondta, hogy majd, ha gyerekek nagyok lesznek, talán ezt előveszem és egyszer megcsinálom. Jó lenne, de a férjem nem engedi vagy nálunk ez nem szokás, hogy félek a vállalkozástól, vagy nem is tudom, hogy mit kezdenék magammal, meg öreg vagyok én már ehhez, meg, meg nem értek a pénzügyekhez, és lehet, hogy jó az ötlet, de nem tudom megcsinálni. Tehát nagyon sok ilyen, ilyen korlát, ilyen kérdés felmerül a nőkben, miközben én azt gondolom, hogy a nők alapvető jellegüknél fogva Abszolút, értsük jól ezt a kifejezést, alkalmasak arra, hogy teremtsék a pénzt, mert bármit képes a nő teremteni, a nő nagyon jó teremtő. Hát a nő méhéből terem az élet gyakorlatilag, nem kihagyva ebből a férfi jelentőségért sem természetesen, de hogy a nő egy ilyen megvalósító teremtő energia. A nő az, aki otthon a háztartásban, az alapanyagokból valami olyat tud rittyenteni, miközben tényleg van három-négy dolog otthon, és abból egy finom étel lesz, és gondold át ezt, ha a nő a semmiből nagy dolgokat tud létrehozni, akkor a valamiből mire lenne képes? Csak a nőknek meg kell tanulni ebben szintet ugrani. Nagyon érdekes egyébként, hogy most a mostani időszakban valahogy ez a téma nagyon bekúszott a terembe, mert hogy az Egyenlítő Alapítványnak a, például meghívást kaptam a Hártolk beszélgetés sorozatának a következő programjára, ahol... Csatos Erikával, aki az álomjövő alapítős egy fantasztikus szakember, és egy fantasztikus ember és nő egyben. Vele, illetve a nyugdígorúval fogunk majd egy kerekasztal beszélgetésen részt venni, aminek az a témája, hogy miért vékony a nők pénztárcája, és én nyilván azokról a hitrendszerekről vagy limitációkról fogok beszélni, ami ehhez hozzájárulhat. És emellett ez egy kicsit előrevetít már egy következő programot is. Ha még egyébként van kedvedés, rögtön a megjelenésekor hallgatod ezt az epizódot, és érdekel ez a kerekasztal beszélgetés, akkor menj fel az egyenlítő Alapítvány honlapjára, vagy Facebook oldalára, és nézd meg ezt az eseményt. Ez részben az alapítvány tagjainak, részben pedig ugye külső személyeknek is elérhető, úgyhogy akár ott is találkozhatunk egymással, ha kicsit később hallgatod, akkor egy másik programot ajánlok neked, amiről egyébként a jövő héten részletesen is fogunk a következő epizódban beszélni kishenivel, mert hogy négyen nők összeálltunk egy, egy olyan program erejéig, ami egy egésznapos workshop lesz, és az a címe, hogy Nők siker tudatosság, és ez Budapesten lesz majd, ennek a részleteit meg fogod találni. Egyébként a hollapomon is, illetve a Facebook oldalamon is, nem majd mondom a következő 126. adásban erről. És nem csak a programról, hanem a mögöttes témáról beszélgetni fogunk, úgyhogy én lesem zárnám itt most a pénzzel kapcsolatos témát, hanem azt mondom, hogy vegyünk egy mély levegőt, én közben felszállok egy repülőre, aztán egy másikra, és elmegyek Balira, és amikor jövő héten, majd egy hét múlva hallgatod a 126. epizódot, akkor ott kis Henivel folytatjuk a beszélgetést. Addig is én köszönöm a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk. Várom a te nézőpontjaidat, meglátásaidat, gondolataidat, kérdéseidet és további témajavaslataidat is, amelyeket mindet el tudsz hozzám juttatni a e-mail címen keresztül. És még egy még távolabbi programot a végén szeretnék előrevetíteni, neked ez pedig június 21. és 27. között Everness Fesztivál ahol az Örömvilág Tudatosság Központ, mint egy húsz fős csapatával leszünk jelen, és több mint száz különböző programmal várunk egy héten keresztül a sátrainkban. A legvégén még egy lehetőség, amely a YouTube-csatornámmal kapcsolatos, hogyha kedveled a tartalmaimat, akkor megköszönöm, ha beköveted ezt a csatornát, már csak azért is, mert például Baliról rendszeresen fogok vlogolni a YouTube-on keresztül és érdekes, izgalmas tartalmakat hozok, úgyhogy YouTube, Örömvilág és egy követés megköszönöm, és azt is, hogyha jövő héten újra találkozunk. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál?